0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler des compagnies militaires privées, notamment la plus connue en ce moment qui est évidemment la société Wagner, mais pas seulement. Et pour la réintroduire dans un contexte et dans des dynamiques plus larges, j'ai le plaisir de recevoir les trois co-auteurs d'un excellent article publié début décembre sur le site euh, La Plateforme des conversation et intitulé « Wagner, mais pas seulement, les mercenaires ne sont pas prêts de disparaître » et qui, sinon fait le tour, du moins qui trace un peu la voie vers un programme de recherche sur la question. Tout d'abord, Jalel Archaoui, associate fellow au Royal United Service Institute de Londres, dont les auditeurs de longue date se souviendront peut-être que vous étiez apparu il y a quelques années maintenant dans le podcast pour parler de la Libye, dont vous êtes spécialiste, euh, dans une émission qui était, je crois, très éclairante, pour comprendre euh, la complexité du paysage politique et militaire du pays, une décennie après euh, la chute de Kadhafi et l'intervention occidentale. Donc bonjour, Jalel, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour, Alexandre. Merci. Et ensuite vos deux co-auteurs. Alors tout d'abord Tatiana Smirnovna, Smirnova, pardon, chercheuse postdoctorale au Centre Francopé de l'Université de Québec à Montréal, spécialiste du Mali et plus généralement de la violence au Sahel. Donc bonjour, bienvenue dans le podcast. Bonjour,
1: bonjour Alexandre, merci.
0: Et enfin, John Lechner, journaliste, analyste indépendant, dont les travaux ont notamment porté sur la Centrafrique. J'ajoute que vous êtes euh, aussi russophone, ce qui est évidemment un avantage quand on travaille sur tous ces sujets-là, et notamment sur les mmh. compagnies militaires privées russes. Centrafrique a euh, naturellement été un des principaux terrains de déploiement des euh, compagnies militaires privées, notamment russes, depuis une décennie. donc Bonjour et bienvenue à vous aussi dans le collimateur. Bonjour, merci. Alors, je vais commencer par dire que c'est un sujet que je suis très heureux de pouvoir enfin traiter parce que, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est en fait étonnamment compliqué, euh, ce que votre article montre très bien, et c'est aussi pour ça qu'il m'a beaucoup plu, parce qu'il est euh, évident, je pense aujourd'hui pour tout le monde, que les CMP, donc euh, je plaçons l'acronyme, ce sont les compagnies militaires privées, c'est un phénomène extrêmement émergent, très important pour la compréhension de la géostratégie contemporaine, disons, et des conflits armés. Et je vais donc confesser que ça fait des mois et même des années que je me creuse la tête et que je m'arrache les cheveux pour réussir à monter une émission sur le sujet, parce que c'est en fait hyper compliqué de trouver des gens qui travaillent sur ce thème-là en tant que tel. Alors il y a évidemment des chercheurs qui se sont plus ou moins spécialisés sur Wagner depuis quelques temps. On avait notamment Emmanuel Dreyfus, qui était récemment, jusqu'à récemment le chercheur Russie de l'IRSEM, qui était peut-être le meilleur spécialiste français de la question. Mais euh, Wagner n'épuise évidemment pas le sujet parce que euh, c'est une société qui a de l'importance depuis euh, 5 ans, 10 ans peut-être, alors qu'il faut évidemment replacer le sujet sur le long terme et par exemple poser la question des continuités avec une entreprise par exemple comme Blackwater dans les années 2000 mais aussi avec les autres compagnies militaires privées d'aujourd'hui. Et donc, ça fait très longtemps que j'ai vraiment du mal à trouver des chercheurs euh, qui soient spécialistes du phénomène en tant que tel. Je vais juste dire, en posant un peu la question, apparemment c'est quand même un peu travaillé sous l'angle du droit international et de la privatisation de la violence. Euh, c'est la directrice scientifique de l'IRSEM, Julia Grignan, qui me l'a appris. Mais euh, c'est vraiment un angle spécifique sur un phénomène qu'il faut étudier de manière transversale et globale, je crois. Et ce que vous montrez très bien dans l'article, c'est que c'est un sujet qui est actuellement surtout traité par des journalistes, plus que par des universitaires, euh, ce qui n'a rien de déshonorant évidemment, mais disons que ça produit des travaux peut-être moins approfondis et moins transversaux. Et puis aussi souvent traité surtout sous l'angle des rivalités entre pays, typiquement depuis quelques mois ou quelques années, c'est voilà, la Russie contre la France au Mali, etc. et peut-être pas assez près des, dyna des dynamiques fines de fonctionnement de ces groupes et de ces sociétés. Alors justement, ce serait ma, ma première question, c'est pourquoi à votre avis ce manque ou euh, ce retard de la recherche universitaire sur cette question des compagnies ou des sociétés militaires privées Je ne sais pas qui veut commencer.
2: Bah, je peux essayer, je pense qu'il y a... Euh... J'allais l'archa, oui. Oui, je pense qu'il faut euh, reconnaître qu'il y a sans aucun doute plusieurs raisons à, à cette espèce de, de blocage euh, ou de tropisme. Euh, je pense d'abord qu'il y a une... Euh... Complexité, comme vous voulez de le dire, qui est décourageante. C'est-à-dire que si on comprend très bien euh, le fonctionnement de, de, disons, de Wagner en, en Centrafrique, en fait, on est, ça ne nous positionne pas particulièrement bien pour parler intelligemment du, du modèle euh, Wagner euh, à travers tous les théâtres euh, où euh, cette entité est, est active. Donc, euh, c'est un petit peu, donc, on se retrouve un petit peu euh, condamné à, à des espèces de simplifications. Euh, L'autre raison, je pense que c'est la principale, c'est euh, la difficulté de terrain. Euh, moi, par exemple, je, je, me, je me pense beaucoup sur, sur la Libye, et, et la Libye est un territoire très grand, où il y a euh, en ce moment environ euh, 2000, peut-être un peu plus, euh, citoyens russes agissant en tant que mercenaires sur ce territoire. Eh bien, euh, la simple proximité euh, par rapport à, à ces gens-là est dangereuse, même pour les autochtones. Donc, euh, ça voudrait dire que les chercheurs savent euh, d'entrée de jeu qu'il est presque impossible d'aller constater la présence de ces de ces de ces gens euh, de, de manière directe. Et là, je, je voudrais arriver à une autre raison, c'est cette cette idée qu'ils vont partir. Euh, je je on, on entend ça de manière presque euh, systématique, surtout depuis le le 24 février 2022, depuis le début de la, de la, de la guerre en, en Ukraine, on a l'impression que parce que la Russie est en train de mener cette grosse guerre en, en Ukraine, elle sera obligée de réabsorber toutes ses présences en, en Afrique. Et donc, il suffit d'attendre. Et puis, on va se lever un beau, un beau matin dans quelques semaines et puis il n'y aura plus de Russes en, en Afrique. Euh, C'est évidemment totalement illusoire. Mais en tout cas, il y a, il y a cette espèce de, de tentation d'attendre un petit peu et ne pas investir dans la recherche, parce que de toute façon, ils vont partir, ce qui est complètement faux. Euh, dernière raison, je pense qu'il y a aussi euh, le fait de vouloir, à tout prix, ça on le dit dans notre article, de vouloir voir le, le phénomène à travers euh, le prisme de, de, de Great Power Politics, de la compétition entre les grandes puissances. Donc on dit que Wagner ne fait que représenter euh, l'État russe, ce qui est en grande partie vrai, mais euh, ce n'est pas une raison euh, d'ignorer les conséquences euh, et les incidences locales. Euh, qui varie en fonction de la société qui est affectée, en fonction du théâtre, en fonction des circonstances, en, en fonction du mode de financement qui varie. Hein. Même dans le cadre d'une mission dans un pays, euh, Wagner va devoir euh, souvent improviser les différents modes de financement. Donc, ça, ça modifie le degré d'agressivité et d'hostilité dans les territoires. Et tout ça, ça exerce un impact euh, qui n'est pas étudié puisque de toute façon, on se place tout de suite au niveau de la compétition entre les grandes puissances. Donc voilà, ça, c'est quelques idées, quelques raisons
0: auxquelles euh, on pourrait penser. Tatiana Smirnova
1: oui, je, merci beaucoup Jarel, c'est super intéressant, je suis entièrement d'accord avec toi. À cela, je pense aussi, il faut ajouter aussi un, 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 un élément, c'est ce que représente Wagner en lui-même et euh, l'organisation aussi de la communauté de chercheurs qui ont tendance à se focaliser sur un terrain, sur un pays, alors que Wagner, c'est quand même une entreprise qui opère dans plusieurs pays. Et ça aussi, ça, ça, ça fait partie aussi quelque part des obstacles qui, euh, qui empêchent à ce que, on a une compréhension un peu globale de la complexité de, 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 de fonctionnement de, de cette entreprise euh, militaire l'interprète. Donc, cet élément-là par rapport à l'organisation de la comédie académique et la vision un, aussi un peu trop focalisée euh, sur un pays spécifique, alors que Wagner, comme on va voir euh, par la suite, c'est qu'il il se manifeste d'une façon très différente en fonction des de contexte national où il opère et vocale aussi.
0: Oui, alors je, je, je le dis, mais l'article est très intéressant parce qu'il a le mérite de replacer Wagner, justement de sortir un peu de la fixation qu'on a tous aujourd'hui sur Wagner, parce que, évidemment c'est la principale compagnie militaire privée du moment, et le replacer sur le long terme, et en gros vous le replacez dans une séquence de 30 ans à peu près, depuis la fin de la guerre froide. Mais justement, j'aurais aimé qu'on commence par baliser un peu le sujet du point de vue des définitions, parce que c'est important d'identifier ce qui se passe en ce moment, et de le distinguer aussi d'un phénomène qui est aussi universel dans l'histoire de la guerre que bah, le mercenariat, où là on peut remonter à la Grèce antique, aux dix de Xénophon comme aux auxiliaires de l'Empire romain ou aux Suisses de l'époque moderne, mais les groupes de mercenaires qui vendent leurs capacités militaires à d'autres nations, ça a vraiment absolument toujours existé. Du coup, Qu'est-ce qu'on trouve de vraiment nouveau dans cette période que vous étudiez depuis 30 ans peut-être, puisque c'est la limite que vous avez identifiée Notamment, je ne sais pas si on pense aux, aux mercenaires même de la deuxième moitié du XXe siècle. En France, on a par exemple souvent l'exemple en tête de Bob Denard et de ses coups d'État en Afrique et aux Comores, etc. Mais voilà, c'est ma question, c'est en quoi est-ce que c'est différent de ce qu'on voit, de ce qu'on constate aujourd'hui dans cette ère des compagnies militaires privées
2: oui, j'ai tendance toujours à, à voir le monde à travers la Libye. Moi, ce qui m'intéresse
0: en guise de réponse, c'est
2: d'essayer de, de, de noter que, que Kadhafi, par exemple, qui, qui a mais, toujours été très euh, très agressif dans l'utilisation de son argent dès les de, de, années 70, dès son arrivée au pouvoir, euh, a utilisé euh, des mercenaires dans les années 80. D'ailleurs, quand il a remarqué que les officiers soviétiques étaient présents sur le territoire libyen, il les, il les a démarchés pour faire des, des missions extracurriculaires en les payant directement. Et il a payé aussi des Touaregs provenant du Niger et, et du Mali pour former la fameuse Légion islamique, et, et ainsi de suite. Et, et durant 2011, il a à nouveau utilisé des Russes, il a utilisé évidemment des, des Tchadiens, comme on l'a bien vu dans les médias à l'époque, L'utilisation des Russes a été beaucoup plus euh, inaperçue, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte avec le recul qu'il aurait dû peut-être utiliser euh, des, des compagnies militaires privées ou, ou des ou de vraies organisations qui soient capables de, de s'intercaler entre le client qui a l'argent, qui a le besoin, et euh, les différents mercenaires, les différentes forces mercenaires. C'est cette idée de, de faire un, un package de, de vraiment euh, vendre un service qui soit euh, euh, une, une, qui comprennent une gamme de services et euh, une certaine cohésion avec euh, la capacité de, de vraiment vendre un, un produit. Et donc, c'est ça qui, euh, qui fait un petit peu, euh, en tout cas selon moi, le, la nouveauté de ces dernières années. Euh, et euh, je, je voudrais par exemple citer euh, les travaux de, de Maxime Modinet qui, qui parle beaucoup des, des, des efforts de propagande du groupe Wagner. Donc ça, ça, ça l'occupe à plein temps, il fait, il fait des travaux absolument fascinants. Et ça, ce n'est qu'une facette euh, de ce que fait euh, euh, Wagner, par exemple, dans, quand, quand il intervient dans, dans certains pays, euh, y compris euh, la Libye. Il y a la partie propagande qui est faite. Donc c'est pour dire un petit peu la, la, la largeur, l'ampleur la, la, de la gamme des de, 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 différentes dimensions qu'il faut être capable de, de mettre sous forme de package et de vendre aux clients. Et je pense que c'est ça la nouveauté. Euh,
0: euh, John Lechner euh...
3: Donc, je pense aussi que c'est important à noter que le nom euh, CMP, c'est un produit de, de beaucoup de lobbying, particulièrement en, aux États-Unis, parce que non, les, les mercenaires, il y a beaucoup de connotations euh, très nég négatives euh, qui sont liées avec euh, ces mots. Donc, euh, on dit maintenant CMP parce que c'était... Euh, oui, comme, comme je dis, le, le lobbying de Blackwater et d'autres compagnies qui euh, ne veulent pas euh, être euh, liés avec l'idée de mercenaire, de Bob Denard et d'autres euh, personnes très euh, fameuses. Euh, aussi, euh, je, je pense qu'il est important de, de noter que les, les, les définitions de mercenaires ce sont euh, très très ambiguées. Donc, euh, selon convention internationale, Contre le recrutement, l'utilisation et les financements euh, des mercenaires. Euh, la définition d'une mercenaire peut être quelqu'un qui est spécialement recruté euh, localement ou à l'étranger pour combattre dans un conflit et motivé à prendre part aux hostilités essentiellement par le désir de gains personnels n'est ni ressortissant d'une partie au conflit ni résident d'un territoire contrôlé par une partie au conflit n'est pas membre de force armée d'une partie au conflit et n'a pas euh, été envoyé par une attaque qui n'est pas partie au conflit en mission officielle donc, euh, selon ça, euh, peut-être tout, tout le monde peut être mercenaire dans, dans un conflit maintenant donc, euh, pour comprendre où... Se trouve Wagner maintenant dans les dans les trends de, de la sécurité privée on doit regarder l'histoire de, de deux compagnies c'est le executive outcomes et aussi le, le blackwater non
0: mais alors justement on va, on va en revenir évidemment sur Wagner et sur ses particularités mais si on peut peut-être juste détailler un peu ce, ce à quoi John faisait allusion à l'instant c'est à dire ces deux compagnies privés qui naissent, alors ce que vous identifiez, c'est une naissance vers 89-90, en tout cas à la fin de la guerre froide, et c'est là que vous identifiez vraiment cette renaissance ou cette naissance des compagnies militaires privées, en venant euh, notamment, et on s'y attend pas forcément, euh, d'Afrique du Sud, à vrai dire. Donc est-ce que vous pourriez peut-être nous, nous expliquer ce qui se passe, peut-être John, euh, à ce moment-là, avec ces compagnies-là, Executive, Outcomes notamment, puis Blackwater qui, qui apparaissent
3: oui, donc, euh, comme vous avez dit, il y a, je pense, deux compagnies qui ont euh, changé absolument euh, l'espace de, de la sécurité privée, dans spécialement le, les années euh, 90. Euh, C'était au premier, euh, Executive Outcomes. Euh, donc, à la fin de, de la guerre froide, il y avait un... Euh, un manque euh, de financement pour les, les gouvernements locaux les qui euh, ont trouvé de plus en plus euh, difficile de cadre leur guerre interne en termes de, de capitalistes contre socialistes. Et, et donc, dans les, les années 90, Eben Bardo, euh, il était un ancien lieutenant-colonel des de forces de défense d'Afrique du Sud a fondé Executive Outcomes euh, en recrutant les, les militaires à partir des membres de, de l'armée sud-africaine à, à la fin de la partaille. Pour parler, bar il y avait une, une source de recrutement parce que il y a beaucoup de, de soldats blancs qui ne pouvaient pas être membres de, de la nouvelle armée. Et l'exécutif, comme ils ont combattu dans le conflit en Angola et dans Sierra Leone, cependant, leur opération a entraîné de, de cesser les feux dans deux cas, en Angola et aussi en dans Sierra Leone. Mais, euh, la... Mais ce qui est
0: fascinant, c'est que ce que vous indiquez dans, dans l'article, c'est qu'il se présente, ben Barlow, comme un... Une alternative à ce que l'ONU ne fait pas à l'époque. C'est-à-dire on sait que c'est une époque où il y a beaucoup de casques bleus dans les Balkans et ailleurs. Et c'est pour le meilleur et pour le pire. On sait que ça n'a pas toujours été des, des francs succès, ces opérations, parce que c'était dans des contextes très compliqués. Et ce que vous indiquez, c'est que ça se présente un peu comme une alternative privée et capitaliste à ce que devrait faire l'ONU, en tout cas ce que voudrait faire l'ONU dans, dans certains terrains.
3: Oui, oui, c'est oui. selon exactement, comme le casque bleu n'était pas cap capable d'apporter la paix en Angola, en Sierra Leone, euh, et le gouvernement a eu besoin d'avoir une force plus offensive. Dans les deux cas, c'est euh, difficile à, à dire que peut-être il a eu raison. Et il y a aussi des citations, je pense, dans, euh, des officiels dans le UN qui ont dit euh, que. Oui, c'est vrai que uh, c'est à cause de l'exécutif de comme ce qu'il y avait, uh, c'est feux en Sierra uh, Leone. C'est parce que le, le UN et le, les UN, les exécutifs de ils ont uh, différents mandats. Pour uh, les UN, c'est le maintien de la paix. Et pour uh, les mercenaires, comme l'exécutif de c'est pour uh, reprendre. Uh, le, le contrôle territoire
0: euh, oui, des ennemis c'est plus, plus facile en quelque sorte d'avoir une attitude plus offensive et moins de scrupules que euh, des casques bleus qui eux sont, sont, sont attachés au maintien de la paix et donc justement l'étape d'après en quelque sorte, mais il faut en parler c'est vraiment important parce que c'est peut-être resté l'exemple absolu des, des compagnies militaires privées occidentales et de leur travers potentiel. C'est évidemment la société Blackwater qui va s'inscrire dans la logique, enfin en tout cas dans le cadre des guerres américaines au Moyen-Orient, en Afghanistan puis en Irak. Donc peut-être, voilà, qu'est-ce que c'est en fait que Blackwater et à quoi est-ce qu'ils servent dans ce contexte, disons, des années 2000 de la guerre contre le terrorisme et, et des interventions militaires extérieures américaines
2: bah je peut-être euh, essayer
0: moi je je tendance J à
2: oui de de ne pas trop réfléchir euh, en fonction du nom blackwater parce que je pense que le, la vraie locomotive dans cette initiative c'est surtout son euh, fondateur Eric Prince euh, qui a dû euh, changer euh, plusieurs fois de d'entité légale pour euh, pour essayer d'échapper à différents procès ou ou scandales auxquels il a été euh, attaché et euh, et moi donc évidemment c'est apparu euh, en Irak, euh, dans le cadre de, de l'opération américaine qui a commencé en, en mars 2003. Je tiens à dire euh, justement que la première guerre euh, de, du Golfe avait été aussi euh, euh, marquée par un, par un grand pas vers la privatisation. C'était euh, Dick Cheney qui était euh, ministre de, de la Défense, euh, Defense Secretary, en, en, en 1990-91. Et là, il ne s'agit pas évidemment de la fonction de combat, mais euh, la logistique, euh, la, la cantine, l'approvisionnement, tout ça avait été en très grande partie euh, privatisé. Donc on, on, on voit une espèce de continuum vers la privatisation. Et, euh, et, et le, pour moi, la, la guerre en, en Irak, évidemment, avait été marquée aussi par un, un, grand, un, un besoin encore plus accru, puisque c'était une, une désastre du point de vue américain il fallait pouvoir jouer sur les statistiques, il fallait jouer euh, sur euh, la prise, euh, la prise de, de danger, la prise de risque. Euh, et, euh, et, et, et là, peut-être que je vais laisser John parler, mais pour moi, euh, l'expérience d'Eric Prince euh, en Irak, peut-être qu'il a fait de l'argent pendant 2-3 ans, mais euh, c est, c est, ça s'est d'abord soldé euh, par euh, des, des procès euh, dont il n'est pas encore sorti. Donc, euh, je trouve que cette euh, cette expérience n'a pas été forcément probante euh, à tous les points de vue. Je sais qu'il y a beaucoup de propagande russe qui dit qu'à chaque fois qu'on parle de Wagner, ils disent en fait il y avait eu, il y avait eu Blackwater euh, pour les États-Unis. Moi, je trouve que l'analogie est, est peu convaincante pas, parce que Blackwater finalement, euh, finalement il n'est pas une expérience qui a marché autant que cela. Et, et, et donc, je ne veux pas trop m'attarder. mais Je vais laisser parler euh, John
0: sur euh, sur l'expérience en Irak john lechner alors donc qu'est-ce qu'on peut dire de blackwater en irak de ce qu'il faisait et puis aussi évidemment de ce qu'on leur a reproché parce que on l'a dit c'est ça c'est enfin, c'est devenu le, le, le nom blackwater et, enfin je veux dire c'est devenu une, une tâche quoi une sur le bilan notamment américain en irak voilà pourquoi et comment ça s'est passé
3: oui, donc euh, je pense que Jelel a euh, déjà expliqué très très bien euh, un peu de l'histoire. Je peux euh, ajouter seulement peut-être que les, les Blackwater, leur mandat au premier était la protection des officiels américains dans l'ambassade en Irak et, et d'autres personnes importantes euh, pour l'occupation. Et pourquoi est-il devenu très important pour toutes les opérations avec les autres euh, CMP américains. Je, je pense que euh, c'était bien sûr le, le produit de la guerre mondiale contre le terrorisme. Après la, la guerre, les effectifs des, des compagnies militaires privées dépassaient de euh, ceux des troupes américaines en Irak. Et ça, c'est important parce que c'est pour euh, baiser les coûts, euh, bien sûr. Mais aussi, c'était très important parce que, avec les, les CMP, les États-Unis n'avaient besoin d'une conscription nationale. Euh, ouais, c'était de... plus
0: pratique et politiquement plus viable d'embaucher de, des compagnies qui fonctionnaient, qui vendaient un service clé en main, plutôt que de devoir drafter, que de devoir recruter des, 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 ouais. des, des jeunes américains avec les dangers, évidemment, s'ils tombent.
3: Ouais, et, et, et dans ce, ce contexte, je pense que les, les avantages de, de Wagner uh, pour la Russie, ce ne sont pas uh, différents que les avantages pour uh, les États-Unis aussi. C'est pour tout l'État qui ont maintenant les le CMP, c'est baiser le, le, le coût uh, et aussi c'est empêcher la conscription vous avez une oui.
0: Non, mais simplement, juste pour conclure sur Blackwater, qu'est-ce qu'on leur a reproché exactement Quel, est, quel était le problème Pourquoi est-ce que c'est resté à ce point-là dans la mémoire euh, comme euh, un échec, euh, en tout oui, cas politique que, euh,
3: bien, bien sûr, Blackwater n'était pas une compagnie comme euh, l'Executive Alcombs où ils ont eu un, un mandat offensif où ils ont remplacé euh, les militaires pour les opérations. Ils ont eu le mandat seulement pour la protection euh, des officiels. Le, le problème, euh, c'est que en Irak pendant l'occupation, il y a eu beaucoup de, de moments quand ces protections euh, a entraîné aux opérations qui sont semblées très offensives. Et, et aussi, il y avait des de scandales aussi quand ils ont fait un massacre dans l'Isor Square, dans Bagdad, quand ils ont revendiqué qu'ils euh, soient attaqués, mais ils n'ont pas euh, d'évidence euh, pour ça, et ça, ça a entraîné euh, le, le massacre de, je pense, 20 euh, civils. Donc euh, c'est c'est le scandale comme ça qui qui reste avec euh, le public euh, aux États-Unis. C'est c'est pour ça qu'ils sont euh, très nous, je pense. Alors
0: maintenant, si on essaye d'élargir un peu, donc on vient de parler en quelque sorte de la genèse et de ces deux premiers jalons que sont Executive Outcomes en Afrique dans les années 90 et puis Blackwater au Moyen-Orient et notamment en Irak dans les années 2000. Bon, évidemment, on arrive après à ces compagnies militaires privées, notamment russes, qui tiennent le haut de l'affiche aujourd'hui. Alors justement, où et quand est-ce qu'on les voit apparaître vraiment, ces compagnies russes Je l'ai dit rapidement, mais il bon, n'y a pas que Wagner. Wagner a 10 ans, euh, moins de 10 ans, ça, ça a été créé en 2014. Mais est-ce qu'il y avait des précédents avant En tout cas, quand, quand est-ce qu'on commence à voir apparaître ce genre d'acteurs euh, sur la scène internationale
3: Je ne sais pas, peut-être Tatiana euh, Peut-être, je, euh, je, je pense. Il y a une connexion très intéressante, je pense, entre les trois. Euh, compagnie. Euh, nous, on sait que le, le militaire russe regardait tout le développement qui se passait avec les Américains en Irak et en Afghanistan. Il, il veut toujours examiner, copier, mais aussi, selon les journalistes, l'idée le, le, de, de Wagner. Et après, une présentation de, de Eben Barlow aux Russes à Saint-Pétersbourg en 2010. Je ne sais pas exactement ce qu'il euh, a présenté aux officiels russes, mais on sait que peut-être l'idée d'une SMP euh, est à près avec euh, sa présentation. Donc on peut dire que euh, les Wagner, euh, et peut-être qu'on peut, qu on peut euh, après discuter euh, les particularités, mais euh, on peut dire que... Euh, L'idée de, de Wagner, c'est apparu de euh, les trains de Blackwater et aussi exactement de Valcoms. On a les le prouves pour ça. Peut-être Tatiana euh, peut expliquer un peu de euh, les CMP voilà.
0: Oui, bah, Justement, Tatiana, est-ce que vous pourriez nous détailler peut-être cette apparition et puis cette montée en importance de, des CMP russes
1: C'est un peu compliqué aussi de, de, de le détailler parce qu'il y a beaucoup de... Beaucoup d'explications, beaucoup d'investigations de, qui ont été faites euh, par rapport à l'émergence de, de, de saint russes, leur lien avec euh, le GRU, euh, etc. En tant que projet de renseignement russe ou pas. Donc, le projet
0: russe, je vais rappeler, c'est le renseignement militaire euh, russe, c'est les voilà, c'est les services de renseignement et d'action intérieure aussi.
1: C'est ça, euh, militaire, ouais. Euh, donc en fait, on, on ne sait pas toujours euh, exactement euh, le lien, le lien direct ou pas avec euh, le, le Géréou, avec le Géréou. -il. il y a énormément de, comme je dis, il y a eu des investigations, euh, notamment aujourd'hui dans le cadre de la guerre en Ukraine. Vous vous souvenez en fait, il y a eu beaucoup de, en fait, les venu venus recruter dans les prisons euh, en, en Russie euh, pour combattre. Euh, dans les rangs de Wagner en, en Ukraine et il y a des prisonniers maintenant de Wagner qui, qui produisent des récits sur les liens, sur les origines de, de Wagner, euh, comment ils étaient recrutés euh, au tout départ, mais ça reste encore euh, très peu d'éléments, on a très peu d'éléments encore euh, par rapport à, aux origines de Wagner et, et de ses liens avec les renseignements militaires russes
0: alors prenons-le de l'extérieur. Quand est-ce qu'on les voit apparaître sur le terrain, sur différents terrains Alors notamment en Afrique, peut-être Jalel. peut dire qu'on voit apparaître ces CMP, notamment Wagner, mais pas que Wagner, en Libye à un moment. Voilà. Quels sont en quelque sorte les premiers signes que ça devient des acteurs, disons, d'importance
2: euh, Ce qui est intéressant en Libye, c'est que les premières apparitions sur le terrain ont d'abord été justement le, le GRU lui-même. Et des petites missions extrêmement ponctuelles, des, des tentatives de, de faciliter euh, certaines tâches pour euh, le, la coalition du maréchal Haftar euh, à l'Est. Donc là, on est en 2014-2015. Euh, à partir de 2016, euh, il y a des sociétés russes privées, mais qui ne sont pas Wagner, qui euh, s'occupent simplement de, de tâches de sécurité, de déminage, de, de surveillance, euh, formation et euh, l'apparition de Wagner se fait, euh, disons, à partir de du mois de juin 2018. Vous voyez, c'est extrêmement graduel et euh, et, et donc euh, donc l'apparition de, de Wagner en, en, en Ukraine est, est clairement antérieure. Et ce qui est totalement fascinant par rapport à ce que disait Tatiana sur cette difficulté, la difficulté est d'autant plus grande en, en Libye que jusqu'à ce jour euh, il n'y a absolument aucune voix euh, russe, c'est-à-dire associée à, à l'État euh, russe, euh, qui euh, serait en, en position d'admettre la présence euh, de personnel euh, armé euh, russe en, en Libye. Donc ça reste complètement nié, ce n'est pas plausible, ce n'est pas euh, de la plausible denial, puisque ce n'est pas possible de, de le nier, mais c'est d'un point de vue euh, idéologique, il est intéressant de constater que le Kremlin continue euh, à nier cette présence. Euh, mais en tout, en tout cas, c'est fait d'une manière extrêmement graduelle. Et, euh, et, et encore une autre caractéristique qui fait un peu l'unicité du cas libyen, euh, c'est euh, il n'y a pas, évidemment, à fortiori de présence de l'État russe. Euh, il y a quand même à peu près quelques centaines de, euh russes de, de l'armée, des forces armées. Il y a aussi des avions qui sont passables et identifiables. Mais euh, ce qui est, mais par contre, le, le, le degré d'autonomie euh, de Wagner en, en Libye est assez euh, est assez grand. Ce n'est pas du tout comparable à la situation euh, syrienne où, où Wagner euh, ne, ne constitue qu'un complément à une, une intervention tout à fait franche et, et officielle et visible
0: de la part des
2: forces armées
0: russes. Justement, est-ce qu'on peut peut-être replacer tout ça un peu plus dans le contexte russe de ces années-là Parce qu'évidemment, il faut dire que c'est aussi le moment de la guerre en Ukraine, enfin, de, la, des débuts du, de ce conflit en Ukraine, de l'invasion de la Crimée, où on sait que Wagner, alors Wagner, pas Wagner, mais en tout cas des personnels russes euh, qui se veulent peu identifiables, mais dont on s'aperçoit quand même qu'ils sont quand même assez russes, est euh, plus ou moins proche des, de l'armée mais pas vraiment à l'intérieur donc disons-le, euh, des personnels à un statut similaire à ce qu'on verra pour Wagner voilà, dans quelle mesure est-ce que ça, tout ça part de l'Ukraine dans quelle mesure est-ce que l'Ukraine est le laboratoire euh, de tout ça et aussi comment est-ce que ça se déploie après dans d'autres théâtres puisque évidemment, euh, Djalel l'a dit à l'instant mais selon les théâtres, selon les lieux la, le Wagner ou en tout cas les disons, des forces assimilables à Wagner ou comparables à Wagner, euh, ont évidemment euh, un statut et des modes d'action assez variables. Je ne sais pas, euh, peut-être Tatiana
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire, je ne sais pas de quel point on peut dire que l'Ukraine, donc, 2014, et l'action de l'Éternet, c'était le moment euh, de laboratoire, de processus. Et en fait, ici, il faut dire que c'était le début aussi des opérations militaires à Donbass, aussi, 2014, et où il y avait aussi des, 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 des gens, en fait... On peut associer au groupe militaire privé en Saint-Pérus. Et par la suite, en fait, je pensais qu'il faut parler aussi de la Syrie, et puis euh, les déploiements on a sur le continent en Afrique, donc de, de Saint-Pérus, dans les différents théâtres d'opération, donc euh, en Libye, euh, Soudan, Mozambique, euh, euh, RCA, et Mali, tout dernièrement, et puis euh, avec on, a, on continue à soupçonner aussi. Le, euh, maintenant, avec tout ce qui se passe au Burkina Faso aussi, on continue à, à penser, à réfléchir. À, Est-ce qu'il n'y a pas la main de Wagner euh, dans, dans tout ce qui se passe tout, maintenant là au Burkina Faso Tout ça, c'est juste pour dire que on constate que cette compagnie militaire, elle est en train de se déployer. Elle est en ouais. Processus perpétuel des apprentissages et d'adaptabilité à de nouveaux contextes. Et je pense que cette flexibilité et adaptabilité de, de Wagner qui, qui est souvent omis de des zones d'analyse, de zone l'angle de, de compréhension de, de tout ce que présente Wagner en tant que tel.
0: Alors, d'une manière plus générale, Jalel y a fait référence, mais. — Il y a Wagner, il n'y a pas que Wagner. D'ailleurs, on peut rappeler que Wagner, jusqu'à très récemment, c'était rien. Enfin, ou en tout cas, c'était une désignation depuis l'extérieur, mais il n'y avait pas d'existence légale de Wagner en Russie. Enfin, il n'y avait pas une société Wagner qui éditait des fiches de paye et qui avait des listes de recrutement. Bon, maintenant, il semble que ça ait un peu évolué. Mais justement, est-ce qu'on peut peut-être dresser un panorama un peu plus large est-ce qu'il y a des équivalents de Wagner Est-ce qu'il y a d'autres compagnies militaires privées Ou est-ce que Wagner a fini en quelque sorte par s'étendre et englober un peu tout ce secteur, euh, en tout cas émanant de Russie
2: je sais pas quel... Non, je ne pense pas qu'il euh, qu soit correct de je dire, dire que Wagner euh, est tout englobé. Euh, Wagner s'est euh, distingué euh, de ses euh, confrères euh, par son agressivité, par euh, son appétit du risque, par euh, sa à sa disposition à aller dans des situations plutôt de choc frontal avec ce qui fait office d'ennemi dans telle ou telle situation. Mais il y a toujours d'autres sociétés qui sont un peu plus, disons, un peu moins sauvages, aussi peut-être un peu plus autonomes par rapport à l'État russe. Et, euh, et qui se comptonnent à des fonctions euh, plutôt de, de soutien, d'appui, de logistique, ou de fait d'opérer euh, certains matériels qui est euh, difficiles euh, à, à utiliser, ou des choses comme ça. Donc, euh, je ne voudrais pas non plus donner l'impression que Wagner a phagocyté les autres sociétés. Ce n'est pas ça, c'est que c'est simplement une, une complicité, ou en tout cas une, une entente avec euh, l'État russe, qui fait que euh, Wagner, à a, a, a mains égards et, et souvent est capable de, de, de promettre un service euh, à tel ou tel client qui est prêt à payer, euh, même si ce service n'a jamais été réalisé par Wagner dans le passé. Donc, il y a cette, euh, vraiment cette assurance, cette confiance en soi, qui fait qu'on on on, on pourra toujours euh, travailler avec l'État russe, récupérer des avions ou répé, euh, récupérer tel ou tel euh, savoir-faire. On récupérera aussi évidemment les ressources humaines qui sont euh, nécessaires. Et, et, on, et on se chargera d'improviser le service que l'on vient de vendre. Et, et ça, je, je ne connais pas d'autres sociétés qui soient euh, protéiformes à, à ce point. Euh, et je pense que ça, ça ne veut pas dire du tout que, par exemple, en, en Libye, il y avait toujours, à tout moment, même durant la guerre contre Tripoli, il y avait quelques dizaines de kilomètres de, de Tripoli, d'autres sociétés, mais qui euh, chargeaient de, de tâches, disons, beaucoup plus clairement définies, euh, moins euh, sanguinaires, moins meurtrières et, euh, et qui, euh, qui faisaient leur travail euh, d'une manière beaucoup plus discrète. Et elles étaient là et elles étaient payées d'une manière séparée euh, par rapport à Wagner. <musique>
1: On y enfantille, on В бой залетает дикий отряд. à l'orteil. Chamba,
3: l'envoi zélateur d'un
0: pourrait prendre la chose de l'autre côté. Donc là, on comprend à peu près comment ça se structure, quelles sont les ressources de Wagner, comment ils ont aussi fait leur succès par une proximité réelle avec l'État russe et avec les ressources que ça peut leur fournir. De l'autre côté, du côté en fait des clients de Wagner et des sociétés équivalentes, quel est l'intérêt Pourquoi est-ce que c'est un service qui a tant de succès en ce moment Qu'est-ce que... Bon, C'est beaucoup en Afrique, hein, donc euh, on peut dire qu'il y a un point de départ. On en avait parlé à plusieurs reprises, notamment avec Maxime Oudinet et Emmanuel Dreyfus. C est, c est tout ça part beaucoup de, de la RCA aussi, euh, donc de la République centrafricaine, de, vers 2013, 2014, 2015, etc. Mais même aujourd'hui, avec tous ces champs que vous avez, euh, avez cités, euh, Tatiana, Voilà, tous ces pays... Qu'est-ce qu'ils trouvent, qu'est-ce qu'ils cherchent même en faisant appel à Wagner et par-delà aussi évidemment à l'État russe
3: C'est difficile à dire parce que euh, ouais, je, je pense que, comme Tatiana et Jalil euh, euh, ont expliqué, l'organisation est très fluide, elle a changé beaucoup des années euh, au premier... 2014 en Ukraine euh, vers aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui le Wagner maintenant en, en Ukraine c'est très différent euh, au premier. Qu'est-ce qui, ah.
0: qu qui est différent justement parce que c'est vrai que de, de l'extérieur c'était Wagner à l'époque c'est encore Wagner aujourd'hui alors évidemment la guerre est pas la même mais que, 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 quelles sont les, quelle est la différence dans les prestations qui rendent euh, simplement.
3: Je, je, je pense de, de Wagner de, de cette organisation comme un réseau de gens avec lesquels les, euh, les, les euh, liens avec l'État sont compliqués. Ils changent toujours aussi. Euh, donc les, les relations entre Wagner et l'État euh, se changent. Ça dépend du pays où ils sont. Pour euh, l'État, euh, Ukraine, c'est bien sûr très important, on l'avoue, avec la guerre. Donc dans ce cas, je pense que Wagner peut travailler très euh, proche avec euh, l'État. Mais dans, euh, par exemple, la euh, Centrafrique, euh, les intérêts de, de l'État euh, de Moscou ne sont pas très <rire> très grands. Donc, et, et je pense que on voit les le Wagner opère euh, très indépendant. Donc, euh, c'est pour ça que je, je pense qu'on peut comparer le Wagner un peu avec le Blackwater et le executive outcomes, parce que les, les opérations de, de Blackwater, comment euh, c'est financer, c'est les contrats avec un gouvernement. Donc, il, ils ont essayé de s'intégrer avec le gouvernement des États-Unis parce que s'ils si sont très bien intégrés, c'est-à-dire qu'ils peuvent euh, recevoir plus en plus de euh, contrats du, du gouvernement. Les executives, euh, ils n'ont pas l'opportunité de s'intégrer avec l'État euh, sud-africain parce que c'était après la, la partie. Et il y avait une loi euh, contre euh, les mercenaires sud-africains, ah, donc ils euh, n'ont eu pas le, le chance de, de travailler avec un go au gouvernement domestique. Donc ils ont eu besoin de, de trouver d'autres gouvernements euh, pour lesquels euh, ils peuvent travailler. Et le, le Wagner, je pense, c'est une combinaison entre les deux. Ils ont la flexibilité peut-être de recevoir un du gouvernement russe en Ukraine, en Syrie, etc., où l'État a grand intérêt dans, dans le conflit. Mais ils ont aussi l'opportunité de se contracter avec uh, les gouvernements indépendants uh, locaux comme le RCA. Je, je, ça, je... ça c'est différent.
0: Je vais ajouter, ça c'est un, un schéma que, qui est présent dans votre article qui est intéressant parce que tout le monde peut y réfléchir c'est un schéma que vous citez donc, émanant de, de Sean McFaith qui en 2014 fait un livre où il divise en gros deux, deux catégories de compagnies militaires privées, d'une part les sociétés mercenaires, c'est-à-dire qui vraiment opèrent de manière indépendante et qui essayent de vivre sur le pays, de se rentabiliser vraiment localement et de l'autre côté les entrepreneurs militaires qui eux rendre des services à une armée puissante, un État puissant. Et là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, ce que vous soulignez, c'est que Wagner, par son caractère multiforme, protéiforme, pourrait euh, en fait casser un peu cette division qu'on avait pendant longtemps, c'est-à-dire être à la fois dans certains endroits, typiquement en Afrique, une société mercenaire, et être... Dans d'autres, typiquement en Ukraine, un entrepreneur militaire. Et c'est le côté flou, c'est le côté protéiforme de Wagner qui lui permet un peu de jouer sur ces deux tableaux qui pendant longtemps, euh, en tout cas que pendant longtemps, on pouvait essayer de séparer. Je ne sais pas si Tatiana, vous voulez ajouter quelque chose sur justement cette présence de, de, de Wagner en, en Afrique et sur les intérêts locaux euh, qui trouvent, euh, les, les, les gouvernements, de leur faire appel, alors que ce soit en République centrafricaine après 2013 ou de manière plus contemporaine, euh, qui est au Mali, qui est au Burkina Faso aujourd'hui
1: Je pense qu'il y a aussi, si on va revenir par rapport à ce que disait Jaune et Jalel, euh, si on fait cette parallèle-là avec les années 90 aussi, c'est quelque part l'attrait, de, de, le recours à, à cette force, c'est aussi dans la quête d'alternatives à quelque chose qui était en place et qui était dysfonctionnel. Euh, ou bien qui était pensé comme dysfonctionnel, qui est perçu comme dysfonctionnel. Comme on voit, en fait, c'est-à-dire que l'engagement de, de la Russie à RCA et au Mali, euh, spécifiquement, il s'est fait sur le fond de retrait de forces françaises euh, du terrain. Euh, donc ça s'est passé sur le, dans le cadre du processus de retrait de Barkhane et de Capitakoba, et en Centrafrique aussi, c'était... Euh, euh, en parallèle, quelque part, après le retrait de force française de l'opération sangaris, Je pense que c'est assez compliqué, en fait, hein, lorsqu'on parle de, de l'attrait, de raison de cet attrait euh, pour Wagner, c'est vraiment dans cette quête d'alternative à quelque chose qui n'a pas, pas marché. Aussi, dans une certaine fatigue, quelque part, des sociétés donc, euh, de, au Sahel notamment, de la présence occidentale. Et la Russie, elle exploite, euh, la Russie, on peut le dire, la Russie comme ça, elle exploite, elle exploite ça parce qu'elle se présente en tant que partenaire capable de, entre guillemets, de sauver les pays-là de, de cette pression qui perçut comme pression néocoloniale menée par l'Occident.
0: — Ouais. Alors là, on parle beaucoup de Wagner, et c'est bien normal, parce que c'est l'acteur important du moment, mais on peut préciser... Enfin, de Wagner et de la Russie, on peut préciser que des sociétés... Enfin, des compagnies militaires privées, il n'y en a pas que des Russes. Et notamment, faut peut-être dire un mot d'une compagnie... Enfin, peut-être que vous voudrez en citer d'autres, mais il y en a une qui est extrêmement importante et dont on parle pas du tout assez. C'est la compagnie turque qui s'appelle Sadat, qui, notamment, est tout à fait présente en Libye, depuis assez longtemps, en embauchant notamment des mercenaires syriens, mais pas que. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, en quelque sorte, de sa date, d'une part, mais aussi, d'une manière plus générale, de ces autres acteurs, de ces autres compagnies militaires privées non-russes, et qui ont, en fait, des actions, enfin, pro peuvent proposer des prestations par moment et par endroit assez proches de ce que peut proposer Wagner Peut-être, Jalal.
2: Oui... Euh, the... C'est vrai que vous avez raison d'ouvrir un peu la conversation sur d'autres nationalités, d'autres formes de, de propositions de services. Euh, cette société SADAT a, a été active en, en Libye depuis 2012, je tiens à le rappeler. Elle a permis de, de former, donc c'était par son biais que l'État turc a permis de former certains rebelles libyens dès le lendemain de, de l'intervention en, en, en 2011. Et, et ce n'est que en 2019-2020 euh, qu'on en a entendu parler, dans, dans le contexte que vous avez indiqué, c'est-à-dire le, le fait d'être responsable un peu de cette logistique qui consiste à amener des, des milliers et des milliers de, de mercenaires syriens euh, via la Turquie jusqu'à jusqu Tripoli. Euh, euh, évidemment, l'attrait le, le, pour sa date est, est très réduit, ce n'est pas du tout une situation symétrique vis-à-vis euh, -vis de Wagner, puisque la présence de l'État... Euh, euh, Turc en, en Tripolitaine est totalement visible, avoué. Euh, je veux dire, le Erdogan n'hésite pas à, à s'inventer, il n'y a absolument aucune tentative de le dissimuler. Euh, et même euh, au niveau des activités elles-mêmes, savoir-faire, la vraie compréhension de, du théâtre politique, le, les interventions euh, très pointues, comme on a pu en voir euh, le 27 août, par exemple, 2022 à, à Tripoli, les Turcs ont été très actifs et ils ne sont pas passés par sa date parce que, parce que justement, les, les officiers turcs, les espions turcs sont sur place et ils agissent directement. Donc, euh, Sadat, c'est une espèce de voilà, c'est une espèce d'appui comme ça sur le côté euh, qui est pas, euh, en tout cas en Libye. Hein. Là, je parle vraiment dans, dans Libye. Hein. Euh, après, euh, sur la Syrie, ça va être un rôle un peu plus hostile, un peu plus euh, rempli d'initiative. Et je vais peut-être laisser euh, John parler là-dessus. Là Mais ce que je veux dire, c'est que euh, parfois sur Sadat il y a une propagande euh, sympathisante vis-à-vis -vis de la Russie qui consiste à dire c'est le Wagner turc. Euh, ça, ça ne marche pas tellement. Euh, ça ne marche pas tellement quand on regarde les faits. Il y a une attitude un peu plus complaisante, un peu plus molle et un peu plus euh, cantonnée à, à des tâches, euh, disons, de facilitation euh, logistique ou de, ou de formation, parfois administrative. Mais euh, je veux dire, si demain, euh, la, la, la Libye brûle à nouveau, et c'est possible, euh, les Turcs ne vont pas passer par Sadat, même si Sadat est, est l'objet d'un contrat, même si Sadat est présent euh, à, à Tripoli. Et alors que alors que le niveau de confiance euh, et de complicité entre l'État russe et, et Wagner est beaucoup plus grand et, et, et la capacité à projeter la France manière euh, létale est
0: aussi euh, beaucoup plus grande. John, peut-être sur sa date donc, euh, en Libye et ailleurs, et puis aussi peut-être s'il y a d'autres acteurs auxquels on pense pas forcément immédiatement, pas comparable à Wagner, puisqu'on a compris qu'il n'y avait pas beaucoup qui étaient comparables à Wagner, mais en tout cas d'autres compagnies militaires privées qui sont dignes d'être notées, peut-être de garder un œil dessus pour voir comment elles vont évoluer à la lumière de, 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 de disons des, des évolutions et des dynamiques contemporaines.
3: Ouais. Donc, euh, avec le SEDAT, comme euh, je l'ai dit, je, ouais, je, je pense que le SEDAT joue un rôle euh, logistique euh, maintenant. C'est n'est pas euh, offensif comme euh, l'ancien Executive Outcomes ou les le Wagner maintenant. Euh, mais bien sûr, euh, les, les logistique de transfert de, de mercenaires syriens semble peut-être comme euh, Wagner euh, dans un conflit, mais mais comme ouais je, je l'ai dit je, je je ne pense pas que euh, le ces dates est comparable maintenant à Wagner mais peut-être comme euh, on l'a dit dans l'article la, euh, je je pense que même si il n'a pas maintenant euh, société privée comme Wagner ils ont créé l'espace pour d'autres dans l'avenir et je pense que il y a des, des gouvernements des pays qui dont les, les, les systèmes de gouvernance, de, les systèmes de, des élites peuvent laisser faire une, une société privée comme Wagner dans revenir. Donc la Turquie c'est une. Mmh. Uh, aussi les, les gouvernements de Abu Dhabi, uh, le Rwanda, uh, se sont uh, peut-être prêts à les copier. Mais on a dit aussi dans, dans l'article, je pense qu'il est important de noter que où les Wagner s'opèrent maintenant, dans Rca ou en Libye, il y a aussi beaucoup de, de mercenaires qui ne sont pas comme CMP, mais ils jouent un grand rôle dans, dans les conflits. Donc euh, il y a beaucoup de gens euh, pauvres qui combattent pour euh, les groupes les armés. Euh, c'est comme mercenaires les, les, les groupes armés qui combattent Wagner dans l'ACA ils recrutent aussi euh, des gens de, de Tchad du Soudan euh, pour combattre donc euh, le problème de mercenaires c'est plus grand aussi de, de Wagner euh,
0: Djalal vous vouliez ajouter quelque chose
3: Oui, je voulais juste dire euh,
2: que quand on accepte justement de regarder certes, de manière très informelle ce qui est, de facto revient à des compagnies militaires privées, il en ex il existe déjà euh, qu'il nécessiterait d'être euh, mis en exergue, je pense notamment euh, à, des, à, à, des, des, à des acteurs euh, syriens, ont, euh, qui ont fourni euh, Wagner, Wagner agissant en tant que client euh, par rapport à la Libye. Donc je m'explique, il y a euh, des milliers de mercenaires euh, syriens qui ont été euh, affrétés par Wagner euh, sur le territoire libyen, dans l'Est, du côté du Mont-Richard Haftar. Ils y sont encore, il y en a au moins 1500, 2000 aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, quand il s'est agi de les recruter, euh, Wagner ne les a pas recrutés individuellement. Ils sont allés voir euh, des hommes d'affaires syriens qui connaissaient beaucoup mieux leur population, qui connaissaient les poches dans lesquelles il fallait euh, puiser, et euh, donc ils ont finalement ils ont sous-traité euh, leur leur rôle de, de CMP à des CMP informels euh, uh, syriennes dans dans le, le contexte que je, je tiens à souligner. Il y a aussi la même chose qui s'est passée euh, sur le territoire libyen au niveau des Soudanais. Il y a un réservoir de mercenaires soudanais absolument extraordinaire en en, en Libye. Il y en a à peu près euh, 10 ou 15 000, voire plus. Et donc, certains, évidemment, soudanais individus, donc, sont recrutés au cas par cas par les groupes armés libyens. Mais vous savez, euh, le, il y a eu plusieurs preuves qui indiquent que euh, Abu Dhabi, donc, je parle de l'État émirati, euh, aussi, c'est chargé de payer, donc, de former certains groupuscules, de les soigner, de bien les traiter, de les coordonner à un moment donné dans le contexte libyen. Et cela s'est fait à, à travers des intermédiaires soudanais qui se sont improvisés, euh, c'est un informel, pour pouvoir euh, satisfaire ce client euh, d'une un, tierce nation qui s'appelle les, les, les Émirats Arabes Unis. Donc, vous, si on accepte de, regard, de faire du terrain, de regarder ce qui existe d'une manière informelle, on se rend compte que le futur est déjà présent.
0: Et enfin, puisque c'est la question du futur, enfin, j'aurais presque aimé... Alors c'est évidemment compliqué, vous aurez, on n'aura pas de réponse définitive, mais est-ce que, est, est que vous pensez que c'est une piste qui pourrait s'ouvrir aussi pour des pays plus occidentaux et, disons, plus démocratiques Parce qu'on euh, on, on voit qu'il y a des travers euh, nombreux de ce modèle, mais on voit bien qu'il y a aussi une utilité stratégique réelle pour une puissance comme la Russie et pas que, d'avoir une sorte de présence à moindre frais et avec une implication moins directe sur des terrains, par exemple, africains. Et euh, on peut dire que c'est évidemment une piste qui pourrait aussi être euh, explorée par des pays occidentaux. Je crois que c'est Michel Goya qui, a ce micro dans, dans l'émission qu'on avait faite autour de son livre sur les OPEX françaises, disait que c'était une vraie possibilité. Si on ne veut plus employer les armées à ça, à faire des missions dans des pays étrangers et lointains, par exemple parce qu'on voudrait se reconcentrer sur de la haute intensité plutôt que sur des expéditions, voilà, que de songer à privatiser un certain nombre de missions. Évidemment, on espère avec euh, d'autres intentions et avec un réel contrôle sur ces acteurs privés. Mais qu'est-ce que vous en pensez en tout cas de la possibilité que ces succès possibles-là, dont on voit qu'ils infusent dans des pays qui ne sont pas très démocratiques en règle générale, aussi s'étendent à, par exemple, des pays euh, plus proches de nous et plus occidentaux
2: mais moi, je trouve que, évidemment, tous les ingrédients sont là pour que cette tendance vers la privatis privatisation se fasse euh, euh, au niveau occidental. Alors, en revanche, d'un point de vue empirique, je trouve que ça tousse, c'est très lent. Je trouve qu'il y a une, une disposition à la violence et commission de, de crimes de guerre qui est beaucoup plus attrayante euh, au niveau de, des autres nationalités, des, donc des pays qui sont pas du tout euh, tenus à des... Euh, à, à, à l'état de droit ou à des, ou à des expositions à des, à des procès comme on a pu le voir pour, pour Blackwater Black donc euh, je pense que le marché, si vous voulez, les parts de marché sont en train d'être prises par des, par des sociétés qui profitent du caractère antilibéral et antidémocratique de leur pays d'origine ça leur permet d'être beaucoup plus féroce dans leur comportement d'être plus rapide et, euh, et d'être plus opaques et je pense que les démocraties occidentales, qui ont, qui ont tendance à parler de lois, de régulations, de conventions, etc., euh, vont, vont, traîner, euh, vont traîner la patte un petit peu derrière tout ça. Et c'est un petit peu ce qui, ce qui est en train de se produire. Et, euh, et en, à nouveau, je trouve que c'est intéressant de voir le comportement d'Eric Prince. Eric Prince, quand Donald Trump euh, est arrivé au pouvoir en 2017, a fait toute une série d'éditoriaux, de, 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 d'articles pour promouvoir euh, des des possibles utilisations de, de son savoir-faire dans des théâtres comme la Libye, l'Afghanistan, etc., mais rien ne s'est fait parce qu'il euh, s'attendait à une, à une dégradation de l'état de droit en, en, aux États-Unis beaucoup plus rapide que ce qui a été le cas euh, sous Donald Trump. Alors Peut-être que si Donald Trump revient, il attaque à nouveau l'état de droit euh, comme il aurait peut-être dû le faire en 2017, cette fois-ci il sera peut-être féroce s'il gagne la présidence, hein, si. euh, mais, mais je pense qu'il y a une contradiction entre le succès de groupes comme les, les, donc les le groupe russe typiquement, et cette notion de, de démocratie à l'occidental. Je pense qu'il y a une incompatibilité qui explique un petit peu le retard que l'on peut constater d'un point de vue
0: empirique. Eh ben, très bien, ben, on, va, on va rester là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois, donc John Leschner, Tatiana Smirnova et Jalel Arshawi, pour cette discussion. Je rappelle les références de votre article, qui est évidemment librement consultable sur The Conversation, qui s'intitule, publié donc, début décembre, intitulé « Wagner, mais pas seulement. Les mercenaires, comme on le voit et qu'on a pu en discuter, ne sont pas prêts de disparaître. » Merci beaucoup à tous les trois. Merci Alexandre. Merci. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux d'IRSEM, tout comme notes et appréciations, notamment sur les outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.